0: Fala pessoal, seja super bem-vindo a mais um Pizza com Marte E hoje vai ser difícil conter tanta emoção que o Jairo tá com tudo
1: aqui, cara Sou fã dele, meu Você
0: é fã dele, Sou fã, o do Brasil cara, é
1: fã velho. dele, todo mundo é fã dele Para pra você que não conhece, apresenta, Jairo Vitor Freitas, cara, um dos maiores comunicadores da comunidade Jiu-Jitsu do Brasil Tá com a gente aqui, velho Seja Pô, super
0: bem-vindo, palmas à nossa cara. plateia, ó a plateia Palmas, cara A
1: comunidade
0: do Jiu-Jitsu treme Não, velho, é...
1: o, o, o Jiu-Jitsu é uma, uma espécie de uma maçonaria, tá ligado? <risos> A galera tá me mandando mensagem de que hora que começa, que, hora que começa tal. Pô, um salve aí pra galera da Fifty Fight, academia onde eu treino, grandes irada, irada. irmãos. Mas, cara, muito obrigado pela sua presença aí, velho.
2: Obrigado, tô muito feliz de estar aqui com vocês, para comentar sobre comunicação, é uma coisa que a gente ama. Uhum. Marketing e falar de jiu-jitsu, como isso impacta também. Legal. E também. não só
0: de jiu-jitsu, né? Porque isso aí é uma vertente para todos é, os atletas, é, né, cara? Para Por... todas
2: as áreas do jiu-jitsu, né? Quando a gente fala comunicação para o jiu-jitsu, cara, é só na luta, mas... Uhum. É, é. é além do tatame, né? É, e não, e
1: marketing e comunicação para todas as modalidades é, modalidade... esportivas, né? cara Porque às vezes o atleta foca tanto na performance e esquece as outras arestas que são tão importantes quanto hoje em dia, exatamente. né, Exatamente.
2: Exatamente, você vê que... O judô é muito assim, né? Tem vários campeões olímpicos que ninguém é, conhece, mas a mídia deles é muito devagar, uhum. muito low profile, né? Uhum. E não funciona hoje. Porque a gente vive pós-pandemia, uhum. um momento midiático muito grande, onde todo mundo teve que se aprender a se vender, teve que criar empreendimento, sim, se mostrar. Sim. Então você vê que a comparação com outros esportes, por exemplo, boxe, MMA e jiu-jitsu, a mídia. É muito maior do que alguns esportes olímpicos, né? Não uhum. tem como comparar para é... <risos> o futebol. Sim, não, não, é mas futebol é gente... uma indústria gigante, não é. se compara. Então hoje eu coloco ali o, MMA, o boxe, MMA Sim. e depois assim jiu-jitsu. Tem a galera do wrestling assim, mas eu não, não vejo tanto. Uhum. Dizem que fazem algo muito bacana também, tem sempre uns atletas ali em evidência. Mas eu acredito que é esporádico, é um Sim. ou outro ali.
1: Legal. Cara, antes de começar a entrar no game, entrar no tatame, no tatame com, com, com o Vitão, cara... Eu vou chamar você de Vitão, meu. Beleza, Beleza tá vamos no lá. Game? Vamos, você vamos. tem algum apelido? Vitão. V... Não, Vitão. Vitão, é Vitão, Vitão, <risos> Vitão, <risos> Vitão <risos> meu.
0: Não Tamo é o Vitão do... aqui, ó.
1: É. É, queria falar dos nossos digníssimos patrocinadores, cara, então esse episódio vai ser uma verdadeira aula de marketing para esporte, de uma forma geral a gente vai falar bastante de jiu-jitsu, mas você que é um atleta ou quer trabalhar com marketing esportivo vai pegar muitos insights legais então acessa academia.21live.com.br se você assistir esse episódio por lá, você tem um certificado, cara, automático e zero reais, você pode assistir esse episódio oh, e todos verdade. os outros episódios do Pizza com Marketing, além dos nossos cursos sempre gratuitos, então não perca tempo, academia.21live.com.br e temos um grande apoiador delicioso, delicioso também. Delicioso, né, já. Eu, nós estamos falando de dominos, cara. No Brasil inteiro, você baixa o aplicativo
0: ou entra pelo site, usa o cupom PCM30, 30% de desconto aí é Vitão. aí é top, né, irmão? Pediu uhum. 10 pita, 30 persas, já comprem em cerveja. Porra, é, já é o combo. Já é o combo, <risos> entendeu? Então é isso aí, esse é o nosso apoiador oficial, o Dominus Brasil.
1: Jairão, o mundo não quer calar. Começa com tudo, por eu favor. Vou, eu vou começar, cara. Eu quero o seguinte, antes, Raim, manda o um link pra mim aqui, que eu já vou mandar bala nos grupos de, dos jiu-jiteiros da loucura lá, os caras são tudo viciado. Você é viciado em jiu-jitsu? Como Pô, é que cara, é?
2: cara, sou viciado em jiu-jitsu. Na real, minha, eu comecei com isso quando... Meu pai acabou falecendo e a gente teve que retornar para os jiu-jitsu ah. para passar por esse momento ruim. E minha irmã era super dedicada, assim, na faixa branca. Ela ganhava vários, vários campeonatos. Uhum. A gente não tinha proporção, o que era faixa branca e tal, estamos falando aqui. Mas quando você está iniciando, licença uhum. não tem que tem os níveis e tal. Sim. Então, quando ela estava começando, a gente já... Eu sempre fui um cara muito pesquisador. Queria saber tipo quem são os melhores, uhum. quem são os mais profissionais, quem está ganhando. E eu descobri que tinha um mundial na, na Califórnia. Uhum. Eu falei, pô, vamos levar a Brenda, mas como que levar a minha irmã para o Mundial se a gente não tinha dinheiro naquela época né para investir numa viagem para os Estados Unidos? Isso em 2011, uhum. 2012. Então foi então que eu pensei, cara, minha irmã tá ganhando vários campeonatos na Faixa Branca. Vou criar um blog, vou colocar notícias sobre ela. Na época era aquele blog spot, Sim, sabe? Sim, é maravilhoso. Internet. A internet estava começando. Então, eu falei, pô, vou escrever e vou falar aqui, ó. Minha irmã é atleta, faixa branca, ela ganha campeonato, já tem notícia dela e tal. Aí, nisso, na cidade onde a gente mora, Itaboraí, eu consegui apoio de cinco empresas e mais a prefeitura. Que legal, meu. Que investiram nela para ir. Depois, um amigo do meu pai, que a gente nem conhecia, encontrou nossa história na internet, também deu um apoio para ela para viajar pela segunda vez. E aí, começamos. E eu fui embarcando nessa. Gostei de fazer. Uhum. Eu ficava olhando o Orkut, né? Sim. era o Orkut é raiz época. demais, as eu comunidades. Assim, cara, quem são os atletas aí? Michael Lang, Gilberto Durinho, Bernardo Faria, naquela época, assim, estavam... Com Sinistro, Léo Nogueira, Rodolfo, Rodolfo Vieira. Aí eu fui conhecendo, Leandro Loh, saudoso Sim. Leandro Loh. Uhum. Foi um cara que ajudou a alavancar muito a minha carreira também, a gente pode até falar um pouco uhum. dele. E foi aí que eu fui começando fazendo, escrevendo, não não sabia escrever muito, sabe? Não, não lia muito naquela época. Então tive que evoluir, né? Uhum. E aí, quando você não tem muito acesso assim, você não sabe para onde eu vou. Então eu uhum. só consumia muito Grace Meg, ficava lendo a revista como eles escreviam e tal. Falei, pô, um dia quero estar tá lá, cara. Aí uhum. meu objetivo passou, tipo, quero, não quero mais ser lutador, né? Comecei querendo, uhum. querendo treinar. Falei, pô, quero ficar na, na Gracie Mega. Aí nisso eu fui escrevendo fui escrevendo, ganhei oportunidade em alguns outros sites pequenos. Mas nada que mudasse. Eu fazia, sempre gostei de entrevistar a galera que está começando, que tem assim, essas histórias. E por isso eu tenho muito contato com a galera que está no mais alto nível Sim. hoje, que uhum. a maioria... Eu vim na... começando, é. então a gente acaba tendo uma afinidade muito boa, bem profissional, mas conheço o cara uhum. muito mais a fundo do que ele mostra uhum. na internet. Então, isso facilita muito para quando eu estou na entrevista, o cara tem confiança, tem gente que não gosta de dar entrevista, mas Sim. faz comigo. Então, fui construindo isso de muito tempo. Comecei com 17 para 18, então já era apaixonado, ficava... Ficava vendo, acompanhando o uhum. FC e tal, daquele, aquela explosão da luta do Anderson, Anderson Silva, com o uhum. Falei, pô, quero viver disso, mas nem sabia, né? Falei, tinha um blogzinho, um notebookzinho, <risos> ficava escrevendo. Eu não, aí eu passei a não sair mais sábado e domingo, porque por que tu fica sentado na televisão? Era consumindo luta, para poder entender, tipo, quem estão os caras que mais estão se destacando. Aí passava vídeo para minha irmã. Sempre quis para ela que ela estivesse no, nos, momen nos melhores momentos, melhores oportunidades. Aí foi para os Estados Unidos, a gente acabou conhecendo, ficamos na minha primeira viagem que eu fui com ela também, acabei indo embarcando, ganhei essa oportunidade aí com ela. A gente ficou na casa do Royler Grace, e, pô, meu é, irmão, irmão, cara, sinistra a experiência que a gente teve de conviver com o Grace, assim, isso em 2012, pô, o cara treinando. Aí chamou a gente para ver o UFC, né, a gente naquela grupo, pô, vamos comer, que é um hambúrguer e tal, pô, chegou lá. Um malote assim de gaytorade, um biscoitinho <risos> assim, saudável, é com a mole. Aí você vê que, tipo assim, o cara realmente é o que ele fala uhum. na internet. É nessas horas que você vê assim, quando Sim, tá todo lógico. mundo junto, tipo assim, é. manter o shape. E ele treinando com a galera, meu irmão, não cansava, não, e os que, que foram com a gente viajar, 18, 19 anos, 17, tudo, cansando com ele. Eu falei, pô, o cara, focadão, acordava cedo e fomos pro Mundial. Minha irmã ganhou o Mundial já de faixa azul. Aí voltamos. Aí nesse lance assim, que tava. Ela tava voltando do, do Mundial, o, eu ficava pesquisando, assim, já entrava na.. Já, já, a gente já tava virando pro Facebook Sim, e tal. Falei, pô, Fernando Terere. Esse uhum. cara foi muito importante a minha carreira, porque pouca gente sabe, vai, vai descobrir hoje aqui como que eu cheguei na Grace Mac, foi por causa através da matéria que eu fiz o Fernando Terere, porque naquela época ninguém sabia. Tipo, Terere sumiu, vai voltar, como é que uhum. tá? eu tô vendo um post no Facebook dele pô, vou voltar a lutar no México e tal vou mandei a mensagem para ele Aí eu falei por jamais ele vai me responder pô ele foi lá e respondeu a, as perguntas que eu mandei a gente fez a entrevista que ele venceu lá no México na época e tal e ele voltou e para o Brasil com a medalha e tal fui soltei essa primeira matéria Aí explodiu, saiu em vários sites de notícia na época, dando os créditos para um blogzinho que eu tinha, que era de um fotógrafo que estava me ensinando um pouquinho de foto ali, Sim. mas eu não queria aprender muito, queria mais escrever. Aí passou a Grace Mag, que falou que ia me chamar e tal, acabou que eles contrataram uma pessoa na frente. Aí esse dia eu vim muito frustrado, chorei, eu falei, ah vou começar a faculdade, vou fazer do meu jeito. Chorei pra caramba, porque não tinha conseguido a oportunidade, que era meu sonho, tipo, trabalhar na Grace Mag. Queria trabalhar na Gracie queria trabalhar na Grace, Mag, trabalhar na Grace uhum. Mag. Pra poder aprender. Aí, no dia, continuei fazendo. Eles foram até, postaram no Twitter. Naquela época, o Twitter era muito, muito forte, forte também. Né? Ah, é... Tererê volta a competir e vence no México. Matéria de Vitor Feitos. Eles fizeram uma matéria uhum. em cima da minha e me deram os créditos. Os créditos. créditos. Aí, passou. Fomos, continuei do meu jeito, entrevistando a galera. Daqui a pouco eu tu recebo um, um e-mail né e, mas antes disso minha mãe tinha falado não você tem que ter paciência meu filho todo é um tempo de Deus mas pô não que é novo, <risos> então você quer tudo muito rápido é, você demora a entender que é um é, processo aí, aí passou duas semanas eles me ligaram oh, o cara que que veio aqui ele vai ter que ficar com a esposa dele que vai ter um filho e tal foi pô não acredito aí cheguei lá tinha um quadro na Grace Mega era lá na na em Copacabana uhum. Tinha um quadro lá com todas as perguntas. eu, pô, viciado, respondi todas as perguntas. Aí o cara, pô, tu acertou tudo. Falei, pô, cara, consumo isso igual... Igual treinar, todo dia tô vendo é. alguma coisa e tal. E eu não tinha... Eu não tinha vergonha. fui descobrir que tinha vergonha depois. Né? Não tinha uhum. vergonha de falar ali na rede social com o cara. Uhum. Mas eu tinha vergonha no... No tete-a-tete.
0: Tete. Sério, cara? Cara, a galera
2: que tá me vendo aqui hoje falando isso... Bom, se ela for lá no meu Instagram Rodar até o primeiro vídeo que eu deixo lá De exemplo pra galera uhum. Você vai ver o primeiro vídeo que eu postei No meu Instagram Minha esposa sabe assim Que ela ficava me incentivando Tinha muita vergonha Então eu Aí fui Passei lá Comecei a estagiar O cara pô, tu quer ficar hoje aí pra aprender? Eu falei, pô, quero Aí já falei, ó Vou ficar e tal Aí o cara foi e falou Não, tá contratado já Vamos fazer Aí começou a minha história ali na Grace Mag Só que eu era muito tímido Muito tímido o cara, na época, era rádio Nextel que se usava. Pô, Sim. liga pro cara aí, não sei o quê. Aí, uma vez, eu fui entrevistar o Serginho Moraes, que é a Faixa Preta da Aliança. Eu fui, passei o tê, ar tê. pra ele. Aí, ele fala aí, <risos> quem tá falando com essa voz aí, carioca aí do Rio? Tipo, o Serginho é tudo Sim. eufórico. Pô, não respondi, travei. Mano. Aí, eu ficava enrolando meu editor, falando, pô, ninguém tá me respondendo, não sei o quê, sei o quê. Lá. Aí, eu falei, cara, tem que treinar isso aí. Como é que eu treinei pra perder a vergonha? Toda vez que eu ia dormir cara pegando o controle da televisão, fingindo que era o microfone, falava, pô, tô aqui, fala galera, tô aqui hoje com o Vitor Belfort. Que da hora, que Tô legal, aqui hoje cara. com o Eric Silva, a gente vai falar um pouco da luta dele e tá? tal, fala aí Vitor Belfort, tal. Tá? Aí foi que eu perdi a, ver a vergonha, assim, né? Uhum. Aí depois foi só deslanchando, eu queria falar tipo com a galera que tava meio famosa, Não, eu chegava aqui. lá, mandava mensagem, mandava e-mail, me virava. <risos> Nunca precisei que o meu chefe falasse que eu queria entrevistar. Eu queria dar um jeito do cara me conhecer. Sempre fui, sempre fui assim, sabe? Que da hora. Sempre procurei as minhas oportunidades. Aí dali da Grace Mag fui evoluindo muito. Aprendi a entrevistar, aprendi a escrever. Eu pensei que você ser o fotógrafo da Grace Mag. Não. não, na época eu não queria ser... Aí ah, falava assim, pô, tu sabe tirar foto? Eu falei, não sei, não, só quero só escrever e entrevistar entendi. os caras, é isso que é. eu gosto. Ah, não, o cara tem que, que aprender a tirar foto. Eu falei, pô, cara, muito difícil, eu não tenho tempo, estou fazendo faculdade e <risos> tal. Aí minha mãe sempre foi uma incentivadora minha. Não, você ah, tem é. que aprender a tirar foto, você tem que, ter um, você tem que ser um profissional completo. completo. E na real ela já estava com o pensamento muito à frente, porque o jornalismo virou 2.0 um tempo depois, né? Uhum. O cara hoje tem que saber escrever, tirar foto, foto. fazer vídeo... É. Então, ela foi, pagou um curso para mim, para eu aprender a poder tirar foto, aí fui tirando foto. ia fazer umas fotos ali, uns vídeos, aí fui me, me desenvolvendo. Mas aprendi a editar e tal, tudo tudo uhum. na mar mesmo, sozinho. assim Editar, eu aprendi vendo mesmo na... Sim, na
0: YouTube. Na, inter, na internet. Na viu
2: E foi ali, tipo assim, foi um dos maiores aprendizados que eu tive, assim, pra, eu carrego com muita gratidão. Sempre gosto de falar da, da Grace Mega porque eu acho que todo mundo que... Quer viver de luta, quer ser entrevistador, quer ter um podcast, quer ter uma página no, no Instagram, tem que agradecer a Grace Megas, pioneiro. Que da hora. Pode falar que veio com a ideia de tudo. Não, as ideias é. já veio <risos> com ele, filho. Uhum. Boa parte dos conteúdos que são hoje, assim, já veio de lá. Aprendi, é. aprendi muito lá, entendeu?
0: Que
1: animal, mano. Oh, cara. Então, animal.
2: tem o, o cara que foi meu chefe lá, o Marcelo Dunop, ele é fanático por, por Flamengo. Agora, ele é escritor, uhum. ele é muito próximo do Zico, escreve. Tem vários, vários livros deles aí que estão tá para ser lançado então aprendi muito lá, sou muito grato. Até hoje tenho, a gente mantém, mantém contato. Assim. Teve, teve uma vez que eu lembro, estava muito novo, que eu entrevistei um, um, um professor e o professor falou que o aluno não treinou muito, por isso ele perdeu. Aí o aluno foi, fez um post me marcando. Aquilo foi... Tipo assim, eu fiquei impactado. Falei, liguei para ele. Cara, olha só, foi realmente isso que o professor dele falou. Não tô mentindo, não. O cara pôs. Post... Não, cara, você acalma. Você vai aprender muito isso. Porque você vai entrevistar uma pessoa e a outra pessoa que foi falada na entrevista vai se posicionar falando é. que aquilo que ele falou é mentira. Você vai lá, manda uma mensagem para ele. Se ele quiser falar, você abre espaço. Aí você, no jornalismo, você tem que sempre Ouvi as ouvir duas os partes. dois lados. Sim. Então... É o que eu faço hoje, sou, sou assim, igual, uma, igual hoje agora, recente. Teve um cara que de, acord, tava acordando de manhã, o cara me mandou uma mensagem, pô, tá promovendo muito é, tal atleta. Eu quero. Eu não sei nem se ele passa da primeira luta, não sei o que. Eu falei, bom dia, posso usar isso aí que você tá falando? Aí o cara, pode. Então eu falei, então você quer falar, vou te dar a oportunidade. Aí Eita, já, tá, já, já, já começa a treta fora dos <risos> tatuagem. Eu já taquei a. É, a a colo... sementinha. Tá aqui a pimentinha ali, ele foi falou, já, já ganhou mais seguidores na, na internet, movimentando para o esporte crescer também. Mas a minha história basicamente começou aí. Que louco. Aí quando eu, eu saí da, da Grace Mag, eu percebi que faltava um direcionamento para os atletas saberem conduzir melhor uma entrevista, Sim. como se posicionar, o que postar, o que não postar, Sim. que é mais importante, <risos> importante. ainda, é, saber é. o que não postar. E aí foi que eu comecei. Quem me deu a primeira oportunidade, assim, tipo assim, essa aí eu não acreditei. O cara confiou em mim. Eu, co... eu saí da Grace Mag, eu tava com 20 Dezenó... co... e pouco, acho, 21. Um. Foi o Gilberto Durinho. Antes uhum. deles é, estourar, assim, no UFC, no... Você... Mas ele já estava crescendo ali na MMA e já tinha sido campeão mundial de jiu-jitsu. Então, comecei ali minha assessoria com ele de, de marca. Como construir uma marca, como uhum. fortalecer a marca. Aí eu, Mas eu não estudava sobre isso, sabe? Vim na minha cabeça, falei, cara, o atleta tem que ter uma marca. animal. Ele tem que ter um brand ali. Ele uhum. tem que ser mais do que o, o lutador no Tatã. Eu falei, durim. Ele que tem que vi, se enxergar. Aí né? eu falava assim para ele, durim, você fala bem, cara. A gente tem que pegar um pouco dessas entrevistas, transformar em texto educativo para galera. Vamos passar o que você pensa, pô, começamos a montar. Eu montava o texto nas palavras dele, pedia... Basicamente, eu entrevistava ele, pegava, é. montava o texto e falei, bota. Caraca, daqui a pouco tô rodando aqui, muita gente compartilhando. Na época era o reposto, eu falei, olha olha quanta gente repostou aí que você tá falando, cara. Vamos se posicionar melhor porque você tem potencial para ser além de um atleta. Uhum. Você é um cara que vai gerar opinião, você vai ganhar bem por isso. e Nisso aí, cara, se era 2015, 2015 dava para imaginar que seria a internet seria tão gigante assim, tava tudo muito no Sim. começo. Aí depois dele veio o Adriano Moraes, que foi campeão do, do ano, peso mosca, que a gente começou a trabalhar junto, ele lutava num evento de menor expressão que era um ano que naquela época não era tão grande, hoje já é uhum. bem gigante. Aí comecei a criar conteúdo dele para mídia falar dele, que focava mais no UFC, então tava assim, ó, tem o Adriano, tem o Adriano. Então tava ali sempre em contato com o jornalistas, que acabei que nem uma amizade com diversos profissionais fora do Jiu-Jitsu, que foi muito importante pro meu know-how, assim, o meu networking. E eles acabavam e acreditavam no meu trabalho também, porque eu tinha contatos que eles precisavam, então a gente se unia. Então foi aí que eu comecei. Fui trabalhei com o Bibiano Fernandes também, que é, foi o primeiro brasileiro a ser campeão do, do One Championship no peso galo. E foi sinistro, assim a gente trabalha junto até hoje, fortalecer, uhum. com, com, colocando a imagem dele como autoridade ainda, porque ele já está numa transição para sair de atleta para para empresário então a gente Você faz quer... esse trabalho assim aí depois veio o, o Márcio André que foi o primeiro assim galáctico mesmo do, do jiu-jitsu faixa preta atual campeão do Pan-americano que é meu cunhado casado com a minha irmã ele confiou em mim falou pô vamos construir vamos construir que sua marca mesmo. aí fui indo fiquei trabalhando nisso também até hoje trabalho até hoje com o Gustavo Dantas que é uma história que a gente vai contar aqui também uhum. que ele faz um trabalho também excelente é, ajudando diversos projetos sociais através do Brasil com a Jiu-Jitsu Tribe, uhum. que é uma organização sem fim lucra, lucrativos para ajudar projetos, né? Uhum. Ele capta patrocínios ao redor dos Estados Unidos, ao redor do Brasil e, e investe no, nos projetos sociais. A gente trabalha juntos já há muito tempo. Aí aconteceu isso da, da pandemia, eu conhecia... A minha namorada, que hoje é minha esposa, Milena, tá ali. E a gente ficava... Ela falou assim, não, você pode fazer a entrevista, cara. Você tem que fazer a entrevista e tal. Falei, pô, será que se do meu lado jornalista tinha adormecido? que eu estava é. sendo mais assessor de imprensa. Aí falei, pô, será? Vamos manter... Vamos ver como é que vai ser. Aí comecei fazendo umas lives na casa dela durante a pandemia. E aí foi. E, e aí foi. Aí começamos e... Aí eu já começava com os atletas muito badalados. Aí a galera falou, putz, já fala com fulano e tal, não sei o Só que isso pra mim era normal, que eu já conhecia eles Sim. antes de serem...
0: Desde lá de trás, -badalados.
2: lá. Badalados. Então, foi crescendo ali os uhum. vídeos, sem pretensão nenhuma de YouTube. Na real, eu não no início, assim, eu não sabia onde eu queria chegar. Foi uhum. um momento assim, da pandemia, pô, fazer alguma
1: coisa. Foi quando eu te conheci, <risos> da pandemia. Foi, velho?
2: Uhum. Aham. Uhum. Sério? Irado. Uhum. Então, eu comecei ali com as lives e Faz livezinha, botando no YouTube, sem pretensão nenhuma. Aí casei. Falei, pô, o que a gente pode fazer diferente? Falei, pô, quero que o Jiu-Jitsu tenha uma mídia mais interativa, entregar um conteúdo bem profissional, bem visual, oh, bem bom, maneiro, bem diferente. Uhum. Aí fui começando, mas era tudo assim. Eu aprendi Photoshop, eu aprendi a editar, uhum. aprendi a fazer tudo sozinho para entregar uma coisa diferente. Então, fui fazendo e foi crescendo, a galera foi gostando, a gente cobriu os campeonatos, cara. Eu e minha esposa aí, pegamos muitos finais de semana seguidos cobrindo o Jiu-Jitsu. Só para quem ama mesmo. É. Porque, é, cara, no início, assim, é difícil você falar que você vai ganhar uma grana, porque ninguém conhece é, você. Exatamente. Eu tava me reinserindo no Sim. mercado. Eu tinha um, ali a minha, meu trabalho como assessor de imprensa, falei, Sim. pô, o cara me tornar... Uhum. Jornalista e comunicador. Aí começamos a cobrir vários eventos com a gente. Aí muito evento, muito evento. Uhum. Começamos a cobrir, oferecer serviço de foto, de vídeo. Falei, canon, vamos trazer algo além disso. Aí foi que se a gente pensou sobre. Qual, o nome é muito engraçado. Vai ser a primeira vez que eu vou contar aqui como foi escolhido o nome. VF Comunica, minha, minha esposa de primeiro não gostou do nome, aí eu falei, qual que é o nome? Falei, VF, VF o quê? Aí falou um monte de nome, nós não gostamos de um, acabamos, fomos dormir chateados um com o outro, eu falei, quer saber? <risos> Vou colocar uma enquete no Twitter, aí coloquei VF News, VF Jiu-Jitsu, VF o que sei o quê? VF Comunica. Comunica. Aí eu fui, aí deu muito voto nesse VF Comunica. Falei, quer saber, nem vou esperar, vou encerrar essa enquete. Amanhã eu mostro pra ela que foi esse nome aí. Já fiz toda a identidade visual no YouTube, troquei meu Instagram. Ela, Quem que Instagram é esse aqui, cara? Que nome é esse aí, cara? Que nome feio, meu Deus do céu. Você... Vou escolher esse aí, VF, VF, comunica. Aí fomos no campeonato, do mundo, VF, VF, VF. E foi, pegou. Que da hora. Aí a gente começou, teve toda essa evolução no, no nosso trabalho. Então trouxe ideias novas para inserir no jiu-jitsu e uma delas é sobre comunicação, que é uma das coisas que eu amo fazer. Então, essa resumindo assim a minha, minha história, meu início.
0: Que é
1: incrível, que por é sinal, diga-se de passagem, hum, com 50 mil aulas é, aqui. É Maravilhosa. Viu, Weber, seguinte, cara, o pessoal tá perguntando no chat aqui. Posso já abrir para... Para as perguntas aí, Vitor, rapidinho, pode. porque tá bem legal aqui, meu. O Alex Carvalho, velho, ele perguntou, dentro dessa história que você contou e da sua experiência, o que um atleta hoje precisa fazer para se destacar nas mídias, cara?
2: Primeiro, ele tem que entender que ele não é só atleta. Uhum. Não é só atleta. Se você for pensar assim, você vai ter uma linha aqui que você não vai ultrapassar dela. O atleta hoje tem que ter uma marca. Por que, que tem muitos campeões mundiais do jiu-jitsu... Que continua ainda comentando falando que não recebem dinheiro com a medalha do mundial porque enquanto você for só atleta, não é interessante uma marca, vamos falar aqui do seu patrocínio, uhum. Dominus hoje, que uhum. vai fazer a Dominus patrocinar um atleta de jiu-jitsu não faz muito sentido Sim. só o cara ser é só jiu-jiteiro ele tem muitas medalhas mas ele não sabe se comunicar, ele não tem um brand, não tem uma marca, você entra no perfil do Instagram dele não tem nada ali, não tem um conteúdo. Tem gente que não posta nada, Sim. só tem um perfil parado ali. Então, hoje, para você conquistar marcas, ter patrocínio, não é só vencer. É isso que eu sempre venho falando, não é só uhum. vencer. É o que você entrega junto com a sua performance. Todo mundo quer saber sobre o campeão. É nessa hora que o campeão vai se destacar dos outros campeões. É o cara que se promove bem, que fala bem, que sabe conduzir uma conversa sabe postar sabe trazer atenção e hoje a gente vive no mundo que todo mundo pensa que só tem que fazer Trash Talker Sim. ali para para ter atenção mas existe outro outros caminhos mas principalmente assim coisa básica é uma bio no Instagram bem clara fotos boas que às vezes a galera tá no perfil aí bota uma foto sem sem zoom sabe você não Sim. dá para ver nem o rosto da pessoa então, aquilo já cria um afastamento de uma possível marca uhum. chegar em você. E com ser bem direto na sua bio, quem é você, o que você faz, nada de encher muito ali, bem limpo, bem clean. Nome, e, é, onde treina, o que faz. Uhum. Então, essas, assim, é um conselho para fazer. Foto, ter boas fotos, ter bons vídeos. É, isso, é o maior, isso é a maior dificuldade para mídia hoje. E não é só de iniciante, não. Tem faixa preta que erra muito nisso. O cara ganhou, tu vai lá no Instagram do cara, que às vezes dá mais alcance para a voz dele, mas o cara não posta, não tem, uma, uhum. não tem umas fotos legais. Tem atleta que não tem foto, cara. A gente está falando uma coisa tão básica Sim. ali. Tu não encontra foto do cara legal assim para divulgar. Então, investir nisso, nesse conceito de imagem, foto, vídeo... E uma coisa que tem um paradigma que tem que ser queba, quebrado, você não vai esperar ser campeão para fazer, sua construção é. tem que vir hoje. Porque hoje a gente vê diversos atletas, os americanos assim, que não são tão campeões e têm oportunidades muito maiores que campeões. Então você fala assim, cara, o que, que ele está fazendo, Sim. né? Porque para um evento contratar você hoje, que aí a gente, no jiu-jitsu, fala show, show business, sim. né? Uhum. Tá sendo prago para mostrar. O que, que você vai trazer? Pô, só lutar? Não é, não é só sim. lutar. Porque o, jiu o esporte é esporte só para você que luta. Uhum. Para quem assiste a gente aqui, entretenimento. A gente entretenimento. quer ver uma Total. boa história. Uhum. A gente quer ver o que o cara vai falar antes da luta, o que ele vai falar depois da luta.
1: Então, são esses conceitos assim. Cara, mas o Talk é uma estratégia boa, não é?
2: Cara, é uma estratégia. Funciona muito, né? Funciona, você tem que saber fazer.
1: Para galera que tá É provocaçãozinha ali, né? meu Dá uma provocada, Sim. fala mal, Isso etc. aí eu,
2: eu, é uma arma boa. Acho que pode se voltar contra você uhum. duas vezes maior do que você começou. Então, não é porque um atleta faz que você deve fazer. Uhum. Tem que saber fazer isso. Porque você joga um caminhão de pressão nas suas costas para lidar com isso. Tu fala que vai pegar o cara em qual finalização e chega lá e não faz. É, cara. Então, você tem que saber. <risos> então, não é só esse caminho, sabe? De Eu já entrevistei uhum. um atleta, que é o Pedro Marinho. Uhum. Ele é campeão do RUJNB1 brasileiro também vive no, no Texas. Ele falou, pô, Vidão, não me senti confortável fazer trash Talk. Não, isso não é para mim. Eu falei, pô, você poderia explicar um pouco mais por que você... Cara, eu acabei não sendo eu. É, não, é, é. não é a minha vibe. Nunca fui disso Sim. de... Af... de afrontar falar que eu ia fazer e tal na minha cabeça eu vou fazer vou dar o meu melhor mas não preciso expressar isso sim publicamente Aí ele foi seguiu por outro caminho quando foi lutar de novo se promoveu melhor fez um backstage do treino fez bastante entrevista deu assim conteúdo para galera que tá ali seguindo ele consumir né deu a... uhum. ele deu atenção para as marcas que apoiam ele fazendo vídeos postando bastante então, trash talk hoje, você tem que saber fazer. E também você tem que se diferen... diferenciar também quando o cara faz trash talk, quando é a personalidade do cara. É, cara. Porque cara... tem cara que tem a personalidade forte, assim. Sim. Hoje, um exemplo é o Nicolas Merigalha, uhum. né? Eu acompanho o Nicolas já há muito tempo, desde Faixa Azul, assim. Ele sempre teve uma personalidade forte. Uhum. Então, a galera acha que ele, às vezes, copia o Gordon uhum. Ryan e tal. Ele pode ter aprendido uma coisa ou outra ali, mas, para mim, sempre é personalidade dele sempre foi assim. E agora flora mais porque ele está é, na faixa preta, está ganhando tudo, então tudo que ele fala... É uma repercussão, é um canhão é... gigante, é a grande. mídia toda fala, então... É isso, e ele tem esse jeito dele, sempre, sempre foi assim. Mas existem outras personalidades muito interessantes também, que é o caso do Mika Galvão. É um cara já com jeito hum, mais de samuraga. É. É. A criançada já, já gosta é. muito de estar muito com educado, ele. Muito cara. educado, cara. Ele é muito educado, né? Gente boa, boa pra caramba. Sempre muito calmo nem é. imagina que o cara faz uma força, é. né? Exatamente. Lutando. É. Então, tem o Tainan da Alpra, que também gosta de expressar as opiniões dele. É, traz atenção pra marca dele dessa forma. Se inspira muito no Ayrton Senna. Ayrton, Ayrton Senna. Senna. Ah. Ayrton Senna. Então, são essa... Todos os três ali... O, Três que eu citei, esses três tipos de personalidade são essenciais para o esporte crescer. É. Se tiver todo mundo com uma personalidade só, o esporte não cresce. E o Nicolas, né, que ele traz essa atenção falando, se expressando, ele traz a, a pessoa que torce por ele e a pessoa que não torce por ele para ver ele. No Sim. fim, uns querem ver ele se ferrar, outros querem ver ele vencer, mas ele também entrega para a plataforma que está colocando... Grana nele, traz atenção, que no fim é isso que os eventos querem. Uhum. Querem atenção, querem vender pay per view. Também tinha o Lô, o saudoso Lô, aquele lá, cara, é carismático, era uma coisa, o jeito dele, ele não, ele não treinava aquilo, era o jeito dele, engraçado, é. falando. Ele não curtia muito o cara que falava é. Trust Talk, que ele já ficava bolado com o cara. Então, ele, o jeito dele carismático Sim. vendia, atraía o jeito dele lutar, que parecia, às vezes, que ele estava cansado, ele ia lá explodir. explodia. Então, esse tipo de personalidade era, sempre foi muito interessante para o uhum. Jiu-Jitsu. É um cara natural ali, carismático, vendia do jeito dele. Fazia pergunta para ele, pô, Lô, o que tu acha dessa luta? Não, ah, deixe sorte. Então, <risos> então, tipo assim, ele vinha assim, por lá. eu falei, não, cara, você vai falar é. alguma coisa aí e tá? tal. É. E eu tinha uma estratégia, assim, muito boa para entrevistar o Lô. Eu nunca falei isso. Porque para ninguém usar essa estratégia. É. O Lô só, só concedia entrevista boa dois dias depois do campeonato.
1: Uhum.
2: Porque se você fosse entrevistar ele após a luta dele, ele só queria falar para sair para curtir. Uhum. Já tinha entregado o máximo ali, então eu nem falava com ele. Uhum. Dois uhum. dias depois eu ligava, aí era tipo 20 minutos, 30 minutos, a entrevista ficava gigante. O cara... Aí quando mandava pro para o editor nessa época falei, Pô cara como você consegue botar ele para falar sei que eu falei tem uma estratégia <risos> ah, que da hora cara então sabia sabia como ah. conduzir uma entrevista com ele Sim. cara no campeonato ele não gostava Sim. de falar porque era o jeito dele ele não gostava porque ele gostava mais de dar atenção para os fãs tirar foto ali hum. ele falava qualquer coisa só para você Sai sair mesmo ah vai dei sorte foi é. legal graças a Deus treinei muito Bem, e tal então foi isso. Você sabe
1: que a gente, antes de você comentar, cara, é, a gente fez uma sequência aí com, 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 Mika, com o Mika, com o Mehan, com o Petio... E a gente tava com a data marcada para fazer com o, Lô. o Fepa que tinha feito a intermediação. Um grande abraço pro Fepa. Fepa sinistra. E até a hora que ia acontecer a puta fatalidade, mandei mensagem pro Éber, falei: "Meu puta, cara, deu ruim demais aqui, perdemos Pô, o louco, tal, ia ser, cara, tava muito curioso para trocar uma ideia com ele, tá ligado? Enfim. Pô, ele é, ele é demais, cara. É. Ele era é demais assim, e ajudou
2: muito a alavancar minha minha carreira como jornalista, uhum. porque um cara como ele aceitar conversar Sim. com você ele confia no teu trabalho. Aí, vira e mexe, ele mandava mensagem, pô, vamos fazer uma entrevista, falei, vamos fazer. Aí ele, pô, só confio em você pra falar, sei que. Eu falei, pô, pode ficar relaxado aí que eu não vou te mandar mensagem agora não. Aproveita aí teu título e tal. Mas acabou não acontecendo, espero que a justiça seja Sim. feita, esse cara que ah, assassinou ele seja preso mesmo, suma. Mas é isso, isso foi assim como maravilhoso. O assim...
0: Cara, é, eu queria fazer um, só um rapap aí mais ou menos dessa, de toda a trajetória que você contou, até para a galera que tá nos assistindo para dar uma sintetizada, porque você falou bastante coisas interessantes, né? E aí falando de um atleta, né, se a gente pudesse colocar, o que, que eu captei aqui, cara? O cara que tá começando já se preocupar com as mídias sociais, Sim. né? Já esse é o primeiro ponto. O cara investir em foto e vídeo, acho que são dois pontos principais aí, e assim, o cara já entender isso. E uma coisa que você falou da personalidade, eu acho que todo mundo tem o seu 1% no mundo que vai gostar dele, entendeu? Sim. Eu acho que é o cara descobrir essa personalidade e ele fazer toda essa dinâmica para expor isso, né? Talvez o maior desafio do atleta, do lutador, seja onde ele estiver, é qual que é a característica dele, né? Ele tem que se descobrir nesse Sim. nessa jornada. Você deu três características de três pessoas aqui extremamente diferentes. Aí a gente vê que cada um tem a sua personalidade. Talvez o desafio seja esse. Pô, eu descobri a minha personalidade, e aí eu vou explorar isso ao máximo para eu trazer branding, para que eu possa ter marca, para que eu possa cada vez mais ir mais longe. Faz sentido essa parada? Sim, essa Sim, faz essa sentido.
2: Sens... E você só vai descobrir isso fazendo. O que, é que eu faço que melhor? Você vai é. ter que fazer para ver o que, que o público que segue você vai gostar. É a longo prazo. É a então. longo prazo. Você não tem como investir em, em brand, em comunicação, uma vez. É igual botar gasolina uma é. vez, o carro não vai andar. Então, é a longo prazo. O investimento tem que ser a longo prazo e você vai colher resultado dois, depois, três, três anos, anos depois. depois. A gente vê várias histórias de influenciadores aí uhum. que começaram... Pô, 3, levado 3, 4 anos para atingir uhum. as melhores oportunidades, então os atletas funciona assim, muita gente treina para chegar na faixa preta, ser campeão mundial quanto, leva, quanto tempo leva, leva para chegar? É. Imagine se o cara treinasse a comunicação desde Bem, o mesmo tempo é. chegar afiado Nossa,
0: Total. aí você vê
2: hoje atletas crianças como o Ícaro Moreno, uhum. o cara fala para a câmera e parece adulto é, mesmo é, exatamente. ele não pode lutar o mundial de adulto ainda que ele é faixa amarela e cinza, se eu não me engano. Hum. Mas ele estava lá no Mundial desse ano. Aí você pergunta, por que, que o Icra tá fazendo aqui? Ah, pô, ele gosta de jiu-jitsu, vem assistir. Não, é. ele tinha um patrocinador que estava com um stand dentro da pirâmide. Ele foi lá e ficou no stand do patrocinador promovendo. Os atletas da faixa preta não, 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 não. fizeram isso. É interessantíssimo e isso E ele cara. já ganha grana do patrocinador. Ah, que louco, Ele né? vende cupom pra caramba, de desconto. Então, você vê que ele tá começando muito cedo. E hoje o Jiu-Jitsu é assim, muita gente começando cedo. Também tem um, um outro atleta que eu gosto muito de acompanhar aqui no, no Brasil, que é o Daniel 220. Ele já tem bastante seguidor na rede social. Todo mundo, todos os atletas falam do, do molequinho. Ele já faz entrevista, já fala pra câmera bem... Ganha, faz comemoração Já sabe vender, já sabe da importância Sim, que é isso
1: Do show ali, né?
2: Então você tem que cuidar dessa parte Quanto mais cedo você cuidar, mais, mais cedo Grandes oportunidades Sim. você terá
1: Maravilha, cara, queria mandar um salve aí Pro Paulinho Coutrin, que tá com a gente aí. é Fera da fotografia Fera, faixa preta da fotografia, um grande irmão nosso E pro Cleano Nateson, cara Que meteu cinco pila aqui oh! pra gente, cara Tamo com tudo E mandou uma frase maravilhosa aí pra você, cara Vitor Freitas, sem dúvida, será o maior comunicador de jiu-jitsu. Oh, é, bicho, já, é, já é, já é uma coisa. Para pegar cara. essa carona dessa aí, cara, quais, quais histórias ou, de repente, quais estratégias,
0: estratégias que você acertou ali, de repente, de, de coisa que nem você deu uma que você falou, comecei a escrever lá no blog e depois fui transformando. Tem alguma história, estratégia, nesse sentido do marketing, assim,
1: que... Pô, cara,
2: um... na real, eu me importava um pouco a opinião das pessoas. É, é, isso te
1: incomodava, In, cara?
2: Incomodava um pouco é. eu tinha, Não que me incomodava Mas isso me bloqueava Antes mesmo de eu fazer ação Sério? Sério Que louco Eu, eu olhava o vídeo Minha esposa tá ali Vai poder até confirmar pra você fala, Não, tá maluco Vou botar isso não Tá tô, tô falando <risos> tá maluco. direito Tá maluco? Vou, então acho que você Não ligar pra opiniões Porque é. na real A opinião dos outros Não reflete o que você é Uhum então, você tem que fazer porque você gosta, você se sente bem. E hoje, eu tudo que eu faço, ali eu faço porque eu amo uhum. e me sinto bem. Não sou Sim. obrigado a fazer nada do que eu faço. Uhum. Então, eu tenho aquela frase assim, ninguém me deve nada. Então, vou fazer porque eu gosto, quero ver o esporte crescer. Quero ajudar os atletas a, a terem mais oportunidade, uhum. saberem se comunicar melhor. Então, isso me bloqueava muito, cara. Uhum. Questão de gravar, assim, tanto é que eu demorei, assim... A entrar no start de fazer vídeo, porque eu me preocupava um pouco. Tipo, que a pessoa ia pensar. Eu, eu não gosto ainda muito da minha voz. Quando eu Pô, você, tudo é tudo. Demais, você é carismática demais, né? Boa, é não é? é. Mas eu não, eu não gosto eu muito de acho que você não tem ideia. muita
1: noção do lugar que você já tá. Você tem essa noção, cara? Cara,
2: eu não fico pensando é? muito em mim, uhum. sabe? Eu fico pensando na, no quanto eu ainda quero evoluir. Eu me vejo ainda começando, sabe? Uhum. Eu tenho essa mentalidade de faixa branca de ter uhum. que aprender. Sim. É, e também eu tenho duas pessoas que são importantes Três, né? Pessoas que são importantes Que sempre estão ali me puxando para mais Uma é minha esposa que está diariamente Sim. comigo Ela trabalha comigo Tem sua grande importância E minha mãe e minha irmã Que estão sempre ali me puxando Elas uhum. são, assim, as uhum. três que Os elogios são bem menores E eu gosto disso Porque te faz ficar cada vez Sim. melhor uhum. E eu levo isso comigo Quando no início, assim na questão de hater, saber lidar com isso. E eu ouvi uma frase que é muito bacana, que eu carrego comigo agora para sempre. Nem todo elogio é céu e nem toda crítica é, é inferno. É. Você tem que estar tá ali no meio e seguir, cara, Constância. Então, uhum. toda galera que eu entrevisto assim, que eu vejo de sucesso, o que, que levaram o cara. O que, que levou esse cara ao sucesso? Foi a Constância. então E ser é Constância constante, tem um hábito, é muito difícil. Muito
1: é difícil. muito difícil. Mano. Já pingou uns haters lá para você? Cara? Ah, pinga. É mesmo? Pinga. Porra, mas e aí? Como é que foi essa história? Ah,
2: tem, tem gente que não merece nem a resposta pelo ah. jeito que fala. <risos> então, se me faltar com respeito ou com respeito a alguém, eu nem dou chance dessa pessoa uhum. comentar outra vez. Ela vai ganhar um bloco. Um bloco ali e nunca mais vai participar de nada do VF comunica Aham. Uhum. Que a plataforma VF Comunica, como eu enxergo hoje o meu trabalho, que era um ambiente legal para as pessoas. Lógico que tem opiniões diferentes. E se você me critica de uma forma que re... você não fala com respeito a mim, eu vou te responder. Uhum e eu vou te dar minha opinião, aí fica, se você gostou, eu gostei. Tá mas, mas vou estar sempre ouvindo também, que uma crítica construtiva, desde que ela seja construtiva, te ajuda a, uhum. a evoluir. Uhum. Mas eu não deixo passar a linha do respeito. Entendi. Então, eu acho que hoje a internet dá muita coragem para as pessoas falarem é isso, algo é. que elas não falariam na, na sua frente. Uhum. Então, eu não gosto de ficar discutindo com ninguém lá, eu dou minha opinião, uhum. respondendo o Aí ele continua, eu falo, mano, você não quis entender. <risos> é. Então segue lá. Mas sempre escuta, tem gente que manda lá no direct, assim, tipo, mota estão. Fala, pô, obrigado. Valeu aí, explico é. minha situação pra ele. E já teve hater que virou amigo mesmo. Isso assim, aqui. tipo assim, tá sempre comentando, pô, parabéns. Cara, porque a gente tá há três anos nessa pegada, faça chuva ou faça sol, sa de domingo a segundo nós estamos ali ativos. Sensacional é se Então eu gosto disso, sabe? É. Isso aí no... me deixa triste, assim, às vezes Porque a galera também tem que ter noção que Existe uma vida ali atrás da é, rede social, certeza. né? É. Então não é sempre do jeito que ela tem que falar o que ela quer, é. né? Se ela fala o que ela quer, ela também vai ouvir é, o, o que, que ela, ela não quer, não é. quer é, né? Exatamente. Então tem que ter um respeito Eu acho que se você quer o mel, tu não pode chutar a colmeia então, tem que saber chegar, <risos> saber Sim, falar. E é. eu aprendi isso... Lendo ele é faixa um livro. preta, faixa meu. Preta, ele é faixa, faixa preta, preta. preta, ele é faixa preta. E meu. eu aprendi isso lendo um livro, né? Sim. Saber se chegar, né? Uhum. Tem que saber chegar. É tinha um amigo meu Guilherme Cruz cara uhum. que hoje é meu amigo mas eu falo para ele que ele me excluiu do do Facebook dele <risos> porque ele sempre foi uma referência para mim eu perturbava ele como que faz para ser um jornalista tão bom como ah. você como você faz aí ele falou que eu era chato e tal é. aí ele falou cara me arrependo disso até hoje para que que eu fiz isso é que ah. eu tava muito até lá falei, cara esquece cadê eu não tenho uma te perturbando ali tu cheio de trabalho eu sei como é que tá cheio de trabalho tem uma pessoa ah. querendo tua atenção mas hoje a gente conversa, sempre mando para ele, pô, Guilherme, o que, que tu acha disso e tal? Uhum. Ele conversa comigo assim, pô, Vitor, você tem que agir dessa forma. Ele é o jornalista Guilherme Cruz, trabalha num dos maiores sites dos Estados Unidos, que é o MMA uhum. Fight. Então é isso.
1: Legal. O Vitor, na sua visão, cara, comunica, como comunicador do Gil aí, né, cara? Que, como que você acha que uma academia hoje, uma escola de jiu-jitsu deve se comunicar, cara? 2023. Cara, isso aí... Antes, até antes de vir para cá, a gente estava conversando isso.
2: Cara, você tem que realmente saber se comunicar com o seu público-alvo. Nem ah. tudo que funciona para um vai funcionar para outro. que a gente tem, às vezes, confunde se inspirar com copiar. Uhum. Você se inspirar é uma coisa, copiar é outra. ver que o que funcionou para ele, qual é a estratégia, você pega e usa uhum. essa estratégia. Mas eu acho que o principal é a academia, a comunicação ali, o visual... Tem que encantar o cliente, porque uhum. tem academia que não posta nada, você nem conhece Quem a academia. Sabe? Então, ter boas fotos da academia, mostrando os, o espaço da academia, o, os alunos falando por que gosta de treinar lá, trazer essa visibilidade. Uhum. E, de novo, investir ali, fazer conteúdos interativos, com, com os, pensando futuramente nos clientes que você uhum. quer trazer, é. principalmente explorando ali como que é a vibe da aula, mostrando as crianças trazendo esse ambiente. Eu acho que a academia, as academias não investem ainda como deveriam investir uhum. em marketing. São poucas, assim. Você vê hoje o exemplo, a EJ Art of Jiu-Jitsu dos Irmãos Mendes. Eles investem muito é. em comunicação. É espetacular
1: o trabalho dos caras nesse Eles não que... perdem
2: tempo. Foi alguém visitar eles de grande importância? Dez minutos assim que acabou a visita do cara, já tem um vídeo lá. É. feito, explorando aquilo, trazendo visibilidade, atenção. E a, o aspecto da academia, eles investem muito em design, isso conta muito. É. Então, acho que o visual ali mostrar, criar essa interatividade, né? Porque o Instagram, ele é uma rede de relacionamento e tem gente que só quer ter o Instagram por ter. Uhum. Ah, pô, tem 100 mil seguidores, tem 10 mil... Mas você nem interage com esses 10 mil seguidores, você nem interage... Se você hoje não interage nem com os 3 mil Sim. seguidores que você tem, Co... não peça 10 mil, 15 Sim. mil, porque você não vai interagir com nenhum desses. Então, eu aprendi muito sobre isso, porque quando eu comecei, a gente tá perto de 75, é isso? É isso? 75?
0: 75. É, 75. 75.
2: Depois desse episódio, já bateu 75. 75. <risos> 75. <risos> e 75 mil, mas quando a gente tinha... 3 mil lá, que demorava a sair dos 3 é. assim, a gente já dava atenção ali pro público que gostava da gente. Uhum. Lógico que você sempre quer aumentar a atenção do seu programa, do seu rede social, mas eu acho que tudo é o carinho que você coloca ali, né? o amor. Então dava Sim. atenção pra todo mundo ali, conversava, interagia o máximo, criava conteúdo. Eu gosto muito de criar as coisas, então tem muito projeto novo pra sair. E, e se eu amo comunicação, eu vou... Eu sempre queria aprender, né? Então, fico olhando o podcast de vocês. Era uma coisa que eu já olhava uhum. vocês, porque te, trazem várias pessoas fora do, do jiu-jitsu. Então, para entender a ideia... Eu acho que hoje, se você está morando no Brasil, quer saber como tem uma academia de sucesso, você não pode deixar de comprar nada que o Fábio Gurgel exatamente. vender para você. É. Porque ele tem uma academia de sucesso no Brasil. É, a Aliança está até abrindo Sim. outra uhum. academia. Então... Assim, acompanhar pessoas de sucesso. para mim é isso.
1: Muito bom, cara. Quase uma hora já ainda. É, é. Cara, é faixa preta, cara. Caramba. embora, tem
2: muita coisa pra gente tem falar aí,
1: Total. Eu queria só fazer uma pergunta que o Paulinho Contri fez, inclusive, Vitor. E você é um cara super. Enfim, é autoridade na mesa aí para falar sobre isso. Um, cari um carisma, Um Carisma gigantesco e tal. Cara, é. O jiu-jitsu tem muito espaço ainda, né, cara? Tem muita coisa para acontecer nele, tanto no Brasil quanto no mundo, né? O Paulinho perguntou assim, o que, que você acha da mídia especializada do jiu-jitsu, mas do da, da, ecossistema do jiu-jitsu hoje? Eu vou só complementar aqui, cara. Por exemplo, essa luta aí que vai rolar do Elon Musk com o Mark Zuckerberg, né? É, isso contribui? Qual é que é a sua visão sobre isso? Soma? Conta para galera. Vamos lá, primeiro por essa uhum.
2: pergunta. Cara, Genial. Uhum. O Jiu Jitsu, ele tá vivendo um momento que ele nunca chegou perto de viver. Uhum. Então, hoje nós temos diversas celebridades, pessoas influentes no mundo. Quando a gente fala isso, algumas pessoas torcem o nariz, que são de, pô, faixa. O Elon Musk é faixa é. branca, você já tá dando. Até... Eu falei, cara, sabe quantas pessoas o Elon Musk pode impactar pra ah. começar a treinar? Então, essa luta, toda essa visibilidade de eles ali de kimono, de eles de kimono, vestindo kimono, faixa branca treinando com um atletas renomados de jiu-jitsu, de MMA, isso você tem que pensar que eles vão fazer a maré subir. Quando a maré sobe, todos todo os barcos sabe. sobem. Uhum. Então, todas as academias vão aumentar o número de alunos, o jiu-jitsu vai ficar mais atrativo, com isso vem mais investimento, com mais investimento, todo mundo que é profissional de cada área do jiu-jitsu vai ganhar mais. Uhum. Então... Eu vejo dessa forma, assim, que impacta absurdamente no desenvolvimento do esporte. Você ter pô, o Mark Zuckerberg, que é o dono da maior rede social hoje, importante para a galera que luta. Você ter ele falando que é apaixonado por jiu-jitsu, que é apaixonado por MMA. Caramba, você vê que um cara gigante como ele está dando apoio para o jiu-jitsu. Quanta gente descobriu até a palavra jiu-jitsu por é. causa dele. Então, você vê que os termos de pesquisa no jiu-jitsu, depois do Elon Musk falar com, que quer lutar com Marcos, o Max subiu demais. Pô. Uhum. Então, é importante. E falando a questão da mídia, eu vejo que a galera está evoluindo cada vez mais e exige isso, né? Então, eu acredito que eu também influenciei bastante uhum. nisso, de trazer mais qualidade, impactar mais. Então, eu quero que eles também sejam valorizados. O Paulinho... Outras pessoas que trabalham, tem a Camila Nobre, a menina da Karine, Schueng. É, a importância do, dos fotógrafos, que eles sejam valorizados. Então, para que a gente seja malo, mais valorizado, tem que ser cada vez mais profissional. Uhum. Então, a gente impacta muito no esporte também. A mídia é importante. Nenhum evento hoje pode se dizer que ele vai atingir um público tão alto se ele não investir em mídia também. Sim. Então, tem que investir... E é aquilo, ser profissional, estudar, uhum. fazer a sua parte.
0: Quando você fala ser profissional, cara, o que, que você colocaria de elementos aí? Tipo, ser profissional, por exemplo, você vai fazer um evento, não adianta lá, tem que ter uma estrutura, tem que ser profissional, não só o tatame, tem que ser em tudo. Quais são os Sim, elementos que você cara, traz aí? O um maior
2: exemplo de profissionalismo no, boa, boa, no boa. em torno de evento no Brasil é o BJ Stars. Sim. Você vê que o FEP é um cara que não caiu de paraquedas, literalmente. O cara vem fazendo eventos desde muito tempo e você uhum. vai comparando um BJJ Stars para o outro, ele está entregando cada vez mais em termos de estrutura em termos de pagamento de bolsa um, um espaço cada vez maior para os lutadores os lutadores têm lá o espaço para eles aquecerem bem legal, Sim. tem ali uma alimentação com frutas ali tem a transmissão ao vivo que é a Flow Grappling que é muito importante para o Jiu Jitsu também que chegou para para mudar todo esse conceito de transmissão. Antigamente, em 2012, 11 assim, era Budovid, né? Que você assistia, mas não tinha como você ver luta por luta depois. Hoje, o, a Flow te oferece uma vasta biblioteca de, de lutas. Os atletas podem estudar os seus adversários. Então, assim, tudo é muito importante para o Jiu-Jitsu. Então, às vejo o BJJ stars assim, sinônimo de profissionalismo. É Animal, isso. mano. Tem evento assim nos Estados Unidos que não entrega no, o que o, o FEPA entrega. Mas de, de modo geral, assim eu vejo que os eventos precisam cada vez mais cuidar melhor da mídia também. A mídia precisa ter um lugar para sentar no evento, ter um acesso à, à internet ali, mínimo que, se, que seja, uma segurança para os equipamentos ali. Então, acho que pode melhorar um pouco nisso também, Animal, assim, de modo mano. geral. Sim.
1: Legal. Cara, tem uma consultoria. Você pode dar uma consultoria online aqui? Já <risos> pode, vamos pode, lá. Ser? pode ser? Vamos falar assim <risos> ou não? Ó, cara, pergunta interessante da Xabata Suzigan. Não sei como eu dizer, mas acho que é assim. Xabata Suziga. Vitor, meu filho tem 16 anos, ganhou o um Mundial e o Open ADCC. Pô, parabéns. No Juvenil e na categoria Adulto Intermediário. Você acha que seria legal fazer um seminário para divulgar o nome dele?
2: Cara, depende, é, o seminário é, uma, é, uma, é um plano de construção de imagem, uhum. então como ele acabou de ganhar o um Mundial e acabou de ganhar o ADCC Open, acho que o primeiro objetivo é valorizar essas duas vitórias antes de pensar em vender um seminário. Se você, para pensar, você não compra nada Sim. que te vendem sem você conhecer. Uhum. Então, acho que tem que criar uma expectativa sobre o nome dele, uma audiência no nome dele, uma autoridade para depois uhum. ele vender. Então, é valorizar essas vitórias, postar o highlight ali, marcar a mídia dos Jiu-Jitsu para estar tá conhecendo ele movimentar o Instagram com os resultados dele. Então esse eu diria que é o início.
0: Você acha que nesse caso aí, específico dela, você acha que por exemplo assim ele começa a fazer essa movimentação no Instagram e ele por exemplo assim cara ele vai abrir uma live no Instagram para responder perguntas e respostas do evento do tipo como que foi ganhado? Mas para a galera mandar pergunta. Você acha que era uma estratégia Sim, legal? Sim,
2: porque ele vai fazer o que ninguém faz. Então é, é isso que a galera tem que entender. O que, que ninguém está fazendo? O que, que eu posso fazer? É. Você... posso pensar que eu tenho 16 anos, por nada a ver eu fazer uma live. Não, tem pessoas que gostam de você Sim. e querem é. ouvir você do que o outro atleta, Falando entendeu? da luta, pô, Sim. como
0: que foi ganhar? O cara abre lá e só fica respondendo, meu. Oh, e aí começa a movimentar. Faz
2: um vlog também de como foi sua preparação. Se você já tiver esse vídeo é, gravado, faz uma narração em cima desse em cima. vídeo. Ah, mostra eu utilizo o conteúdo, né? É, e, e, olha como é que eu treinei para ganhar. É. Fala um pouco da sua luta, quanto sua experiência. Tem que mostrar, porque o EDCC Open já acabou. Nós uhum. já temos o quê? Cinco? Cinco dias depois uhum. já? Quatro? sei. Então. Se você não postou ainda, já tá perdendo. porque nesse final de semana já tem outro campeonato. É. Já tem outros atletas que vão ganhar e podem e... roubar. Não é roubar, né? Vai me pegar a oportunidade que seria sua, né? É. O spotlight que seria seu.
1: Exatamente. Bom, tá isso aí, meu. Grande dica aí. É, né? meu, já. Isso vale falei com... pra tudo, né? Fale Cria audiência, tudo. meu amigo, antes de lançar qualquer coisa. Cara, já batemos quase uma hora. E agora chegou um momento delicioso aqui para o Vitor, né? É, tem que hein? chamar, ah, né, cara? Que ele tá esperando, né, meu? Exatamente, é o momento tá Dominus, Vitor. Aí sim. Agora é. É conversa... É outro nível é, aqui. É. é outro patamar. Exatamente, cara. Oh, pizza, quentinha pizza quentinha da Dominus. Olha que bonita. Olha o, logo, bonita. Cara. Olha o cheirinho. É top, hein? Você viu? que tá na sua casa e quer se deliciar com uma pizza Dominus, meu irmão... Com desconto, Weber. 30%. 30%. Aproveitem. 30%. aproveitem, cara. Entra lá no aplicativo da Domino's ou no site da Domino's e peça sua pizza usando o código PCM30. 30% é muito desconto, cara. Aí você pede qualquer pizza em qualquer lugar do Brasil. Do Brasil. Muito bom?
2: Oi, você que está assistindo a gente aí, coloca nos stories, marca a gente que a gente vai repostar todo mundo aí. Mostra seu apoio. Segue o Pizza com Market também. Vamos valorizar o trabalho deles que estão dando oportunidade do jiu-jitsu aparecer fora da bolha. Então, galera, mostra o apoio da nossa comunidade aí. Marca a gente que a gente vai estar tá repostando todos vocês. Ó, oh, oh, cara, cara,
0: meu. Só, viu, depois fala que não sabe falar. Cara, não é Absurdamente bom, né? Cara, se você colocasse em dois quadrados, jiu-jitsu e MMA, os dois, e você fizer, fizesse um comparativo assim, cara, o que, que em termos de marketing, né, só para a gente é, enriquecer, o que, que você acha que... Nessas duas, nessas duas frentes tem um combate ali de diferenças de, do que uma já está fazendo, o que outra pode fazer? Como que você vê essa? Tem muita diferença, não tem?
2: Cara, vamos lá por partes. A principal diferença hoje do jiu-jitsu e MMA: o que diferencia o jiu-jitsu de kimono? Não estamos falando de grap, jiu-jitsu é. de kimono. É difícil você entender, se você ah, não conhecer as ah, regras, uhum, é difícil fora. você entender quem tá ganhando. é MMA, se você ligar a TV tu vai ver dois caras saindo na mão saindo na porrada e você que já comprou um monte de brilho não na... mão. Pô, você perdeu ele deu mais um soco do que você então tá 2x1. Um. Uhum. Não sei você fica contando o soco, é mais fácil pra galera entender o que tá acontecendo é. e quando tem a finalização ali acabou a luta. No jits jitsu não tem um ponto, tem uns caras que ficam travados na guarda, a luta fica um pouco mais amarrada, uhum. mais chata pra quem não entende. Pra mim assim, tem uma. Uma luta chata, mas eu sei que uma hora pode mudar, mas imagina para quem é espectador da primeira vez ver uma luta de jiu-jitsu ele não, não prende uhum. muito então essa é a principal diferença Inferência. ali na questão de audiência. audiência a nossa audiência tá crescendo bastante mas não se compara com o MMA o UFC, porque você dá para notar, um, uma pessoa que tá acompanhando MMA pela primeira vez ela vai entender melhor sim. do que que tá acontecendo uhum. ali sim, sim Entendeu? Então, essa é a diferença. E o canhão midiático é muito diferente. O UFC está em várias redes de, é. de TV fechada. Uhum. E o jiu-jitsu ainda está chegando lá. Uhum. Mas, cara, eu gosto muito do, do, do jiu-jitsu. Eu acho que a gente tem força para impactar muito. A gente não vende só esporte, a gente vende saúde, confiança, diversos outros fatores Sim. que mudam a vida ah, das é. pessoas. Eu acho que o jiu-jitsu, ele soube fazer esse marketing, sabe sabe vender isso tem diversas em, é, empresas, já que eu chamo de plataforma que, que são a IBJJF é. e a JP de Abu Dhabi, eles investem diretamente para o crescimento do esporte é. evento, eles vão, a IBJJF agora vai fazer um evento e vai pagar 40 mil dólares no GP absoluto, tem a JP fazendo Grandeslam Miami que pagam premiação em dólar até 4 mil dólares por campeão dependendo do número de inscritos ali ele fazem eventos no World Pro que também paga premiação em dólar e dá um belo cinturão então eu acho que o Jiu-Jitsu está crescendo está uhum. tá bem melhor do que do que era e agradecer a todo mundo que veio lá de trás pavimentando Sim, estrada, esse esporte para é. eu estar aqui conversando com vocês tô tô sempre grato a, a todo mundo que abriu o caminho muito Maravilha, bom cara
1: sabe que uma vez eu tava assistindo uma luta do revendo uma luta do Rafael Mendes com o Cobrinha, acho que no Pan 2012, e minha irmã tava na sala, cara, eu tentando explicar pra ela o que tava acontecendo. Foi maravilhoso, um grande beijo pra minha irmã aí. É, Vitão, seguinte, cara, chegou um momento Dominos, no um momento delicioso nesse podcast, que é Boa uma pizza, espécie né? de Raul Gil, Tô. velho. A gente vai falar alguns nomes pra você e você vai falar se você divide uma pizza sim ou não. Ó, oh. ó. Oh. É tipo o Raul Gil do podcast, entendeu? Enquanto você se delicia, Ever. desce o sarrafo cara. Aí, vou começar
0: cara. com tudo. Já surgiu o nome dele aqui, Gordon Ryan, cara. Você dividiria uma pizza com ele? Sim, não e por quê?
2: Sim, dividiria. Queria entender mais da mentalidade dele para saber o que ele pensou para tornar o grappling com mais visibilidade. Né? Ele foi um, um dos grandes responsáveis por trazer mais atenção
0: pro grappling então dividiria assim tem alguma pergunta que você faria para ele essas ou essa seria a pergunta
2: teria se esse trash talk que ele faz um dia já de, teve Deu um, uma pressão a mais do que ele imaginava uhum. talvez no ADCC foi a primeira vez que um lutador decidiu lutar a categoria e fazer a super luta no mesmo dia foi o que ele fez é. então o cara assim ele pagou o preço para ser o quão grande ele é hoje, então, dividiria assim. Animal, mano.
1: Gênio, gênio. Cara, eu sou muito fã deles, assim, pra caramba, citamos o nome deles algumas vezes aqui, você também citou a academia deles, Irmão, Irmãos Mendes, cara.
2: Pô, certo.
1: É? Certo. Você já falou várias vezes com eles, mas o que você perguntaria hoje pra eles, assim? Com a expansão da academia, estão abrindo uma outra unidade? É, eles
2: estão abrindo uma outra academia é. e por... Cara, são muitas perguntas assim, mas fugindo assim específica, de onde eles tiram, de onde eles tiram inspirações uhum. e por que esse amor tão grande de continuar investindo no Jiu-Jitsu já uhum. tendo um império onde que eles querem realmente chegar. Né? Vem a segunda academia agora, mas eles já são bem gigantes desde uhum. a primeira. Acho que sim.
1: Maravilhoso. Legal, muito bom.
0: Cara, alguém que você gostaria de dividir uma pizza, que a nossa audiência possa seguir alguém famoso, alguém que possa conhecer qualquer pessoa do planeta Terra, cara.
2: Cara, tem um que meu maior sonho, assim, é conhecer esse ele. Que, quem que é esse? Eu cara? sei que boa parte da mídia não curte ele, mas é um cara uhum. que eu sou fã, que é o Vitor Belfort.
0: Ah, é mesmo? que legal, mano.
2: Pô, já imaginei muitas vezes entrevistando ele. Sério? Sério. Pô, Quando tá... eu for para os Estados Unidos agora, eu vou tentar perturbar certeza, ele lá na academia com dele. Certeza. Mas, tipo assim, quero ter uma conversa mesmo com ele, sabe? Tipo, de boa, assim. De boa. Conhecer ele na entrevista, muito mais do que esporte, Queria entender como ele levou uhum. a vida, né? Porque ele teve o caso da irmã dele mentalmente, como que ele conseguiu construir a carreira tendo uma perda tão grande. Uhum. Tipo assim,
1: ele tem história para caramba, então... Uhum. queria. É um bom nome, é a primeira vez que ele aparece aqui. É, porra, show é show. a galera... Tem muita gente é, que não curte sim. ele,
2: mas apesar de... Eu sempre gosto de olhar assim, né? Tem, toda pessoa tem alguma coisa boa para você pegar sim, dela. Então, é. você pega aquilo bom que você não curte, não gosta. Não, nem Jesus agradou a todos. É. Quem dirá nós? É. Exatamente,
1: <risos> meu. Boa? Vamos pro próximo, Vamos então? Para o próximo eu? quadro, que é esse aqui, ó. Essa é a vinheta, Vitão.
0: <risos> Esse é o troca de papéis, você acaba de ganhar um podcast, então você vai ter direito a fazer qualquer pergunta para boa, nós, boa. mas tem umas regrinhas básicas aí, porque a gente, como a gente está no episódio quase 200, a gente já respondeu a nossa história, a gente já respondeu que Pizza com Marte, a gente já respondeu como a gente se conheceu, então essas você pode... Entendeu? Não, tem umas boas. Tem mim. umas boas? <risos> ah, então beleza, não esperava diferente, Rai. É, vamos lá, vamos lá. Pode começar? Pode, pode, pô, você pode tudo. Então, <risos> Tava pensando, né? Tava
2: ele pensando. Tá, tá entretido é, com a, a pizza. Pizza aqui, pô. Então uh. vamos lá, cara. Qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram ao iniciar um podcast? Eu digo assim, como é que vocês driblaram a desconfiança às vezes de nós mesmos termos? Pô, será que vai dar certo? Sim. Será uhum. que não vai? Como é que foi uhum. o início assim de vocês nesse quesito? Teve alguma barreira mental que vocês tiveram que quebrar para iniciar o podcast? Qual o momento e também o momento mais difícil? que vocês já viveram no Pizza com Market.
0: Tá. Eu acho que cara, assim, vou falar o Jairo vai completar e fique super à vontade. Como a gente tinha uma agência, a gente tem uma parada do seguinte. Isso aí eu, eu venho muito do Jário, que é uma vez a gente estava conversando e ele falou sobre o fantasma do dar certo, né? Então geralmente a gente tem medo do fantasma do dar certo, etc e tal. E cara, basicamente pegou em mim, pegou nele. E sei da onde ele tirou depois ele fala e tal mas é a, a dinâmica quando a gente começou já tinha dado certo a gente começou sem uma pressão porque a gente começou dentro da agência né e aí a pressão ela ela começa a surgir a partir do momento que a gente vem teoricamente para São Paulo e aí a gente tem que navegar nesse bar só que a gente tava tão confiante assim e como a gente é dois a gente meio que se apoia um no outro então a gente tem um monte de ideia discute muito etc e tal então acho que ter uma pessoa para você dividir que apoia você, talvez é uma questão e você não ter o fantasma do dar certo, porque cara, que nem a gente tá aqui, meu, se você me comparar de repente o Pizza com o com o Flow, a gente não deu certo, mas se você comparar o Pizza com Marte com outro, então o que quer dar certo, né? Aonde que tá essa, aonde que tá esse lugar? E cara, a gente acredita muito em fazer, sabe? É o legado, é aquilo que você quer, é a consistência. Nossa. É, meu, a gente tá indo pro episódio 200. Então assim, cara, quantos quantos podcasts nasceram e morreram no episódio 10? E cara, cada vez mais a gente vem aprimorando, cada vez mais a gente vem melhorando e cada vez a gente mais vem tentando utilizar de estratégias no marketing para que a dominus esteja com a gente, para que você venha aqui e se sinta confortável. E assim sucessivamente, sabe? Então é mais ou menos isso assim. Não sei se eu já o Jaro complementa aí.
1: Total, cara, eu concordo plenamente. Eu acho que as pessoas. É... A sua pergunta foi muito boa, cara, de verdade. Esse fantasma do Dar Certo é aquela tia no almoço de domingo, que ela <risos> é falou assim, você né? começou lá no blog, é. mas já tá dando dinheiro? É. Pô, claro que não, meu. Entendeu? Só que não é porque não tá dando dinheiro agora, é que não tá dando certo, pô. É, um, é o alicerce da casa. Você passa no terreno na frente do carro, o alicerce tá construído, mas não tem casa ainda.
2: Não deu Exato. tempo
1: ainda, né? Então é, 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 é bom deixar o fantasma do Dar Certo bem fora ali, né? Dar certo é muito relativo. E a sua pergunta é boa, cara, porque assim, qual foi a maior dificuldade? A gente não teve dificuldades assim, né, existenciais, óbvio que eu concordo plenamente com o que o Weber falou de um ajudar o outro, né? Mas a maior dificuldade, eu acho, acho que ele vai concordar também, é a consistência, cara. É. Porque, cara, todas as quintas-feiras é. a gente tá aqui, salvo feriados, entendeu? É. Ou um compromisso gigantesco que não dê para... Tem né? que
0: querer, Sim.
1: Cara, tem que estar tá aqui, tem trocando ideia tá com, com você. Dando o nosso melhor o tempo, tempo inteiro, cara. Problemas é, pessoais. De... Cara. A gente tem agência que tá acontecendo agora, meu. Agora são galera que tá em casa três horas da Exatamente. tarde, em Brasília e tal. Cara. Problemas, né, bicho? Sim. O celular, lá, e a gente aqui e tal. Então, essa consistência é que é a parada, bicho. Exatamente. E outra pergunta assim, cara, como é que foi lidar
2: com um convidado que não gosta de falar? Cara. Eu já passei por isso e, e <risos> sei que a gente. Mas como é que foi a situação de vocês dois? Aqui ainda são vocês dois, porque eu tenho que ficar pensando. É, com é você irmão, mais difícil com que você. vocês. É, sozinho mas não. Um ajuda o é, outro. Um é. ajuda
0: o outro. A gente, por caso da vida, a gente tem uma dinâmica boa, é. relativamente. Sim, 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 boa. Sim, bem legal. Então a gente tem é. uma dinâmica boa. E assim, e aí, geralmente, é o seguinte: se a gente colocar essa caneca aqui hoje e né, a gente vai conversar com essa caneca, a gente vai conversar.
1: Duas horas, entendeu? Sim. É,
0: e, mas assim, no começo, muitas vezes, às vezes a gente respondia uma coisa, a conversa ia para outro lado, aí a gente tentava trazer, aí vai para outro lado, aí a gente tentava trazer, vai ou às vezes o cara simplesmente dava a resposta sim, não. Sim, não me sim, mata, não. cara. Sim, não, é. teve, teve até gente do
1: jiu-jitsu é, que deu tá... resposta é, sim, é, não, é. entendeu? Os jiu-jiteiros, às vezes, é precisam compli
0: né? É complicado
2: ah. demais isso, é ter um... Eu quis fazer essa pergunta para justamente entrar Sim. nessa pauta. Maravilhoso.
0: Ele sabe tudo, é, cara. Ele vai articulando, ele vai, estrategista, vai, estrategista, se, estrategista. Passa você, a guarda, volta, vem.
2: Se você vai para um lugar, aqui eu encaro também como uma plataforma Sim, onde pessoas que não me conhecem vão passar a exatamente. me conhecer. Se eu venho para cá com a intenção de não somar com vocês também, por é, que eu vim? Exatamente. Porque além de vocês estarem valorizando o meu trabalho, eu preciso valorizar o de vocês. É uma troca. Então, eu já fiz entrevista também com um atleta, cara, que ele jogava videogame, jogava no computador enquanto tava dando a entrevista. É, Sério, cara? Então, aquilo, lógico que eu quis fazer, porque Sim. meu público pediu, mas todo mundo comentou lá. Uhum. E eu não tirei os comentários. É, lógico. Porque, <risos> assim, então é esse cuidado com a imagem Sim. que você quer. Como que você quer ser reconhecido? Ah. Como uma pessoa que não entrega resultado, ou apenas o campeão ali da medalha? Ou uma pessoa que entrega resultado? Uhum. Como você quer ser conhecido? Uma pessoa que entrega resultado ou campeão só de medalha? Então, é, vai, mu vai muito além, vai sabe? Vai muito além, cara. Então, você tem que agarrar as oportunidades. Se você vem num podcast uhum. que é 100% fora do jiu-jitsu e tu vem pra falar assim e não, não
0: é, difícil, é melhor
2: é. nem sair de casa, mano. Fala que é. você não
0: gosta. É, é melhor. Pô, não me sinto à vontade sim e cara daí a gente tenta a gente vai tentando tipo tirar ou por um caminho para o outro aí como né a gente falou né tipo e aí Jairo o que, que você achou nossa muito louco né vai pô sensacional fala para mim aí eu, e, e aí aí é, ever é, aí vira tá ali, sim, tipo é, é aí difícil, e a cara. pessoa tipo nossa legal o que ele falou mesmo né pô legal sensacional pô
2: porque às vezes ela não <risos> pensa que vir é, dar entrevista é uma coisa muito importante muito importante cara. tem atleta que não gosta e eu super entendo se você não gosta de dar entrevista Usa sua imagem de outra Sim. forma, mas não uhum. deixe ela ficar apagada. Tem Sim. um monte de, de exemplos de atletas, não vou citar o nome Sim. aqui, mas que perderam grandes oportunidades... Que não aproveitaram o, o momento em que eles estavam no topo. Surfando no a onda. É, total. Agora ele tá na areia esperando a onda subir. Vai é, demorar, vai porque demorar. tem outro surfando bem lá na frente.
1: Exatamente, cara. Viu? Maravilhoso. Maravilhoso ou não? Maravilhoso. Você curtiu o nosso troca
0: de papéis? Pô, top, top, top. Divide a pizza. A gente vai pro quadro final tem mais uma pergunta? A gente tem um quadro final agora. Você quer contar alguma história antes da gente ir pro quadro final que você nunca contou na sua vida?
2: Cara. Um furo um aqui?
0: Um furo? Um furo no. Dos bastidores aqui?
2: Deixa eu ver. Tem um que eu não posso contar ainda, <risos> então vocês vão ver essa semana oh. aí. Uhum. Esse aí vai ser, vai ser sinistro. Mas foi do... Cara, a história do Terere foi impactante pra caramba Sim. pra mim. É, poder viajar, trabalho, foi impactante ah. pra mim. Uma coisa que eu sempre orei pedindo a Deus. Então, acho que assim, ver o meu trabalho crescer, é ser bem. reconhecido, eu acho que isso me traz muito orgulho, mas não é uma coisa que me deixa adormecido, né? Porque uhum, às vezes boa. a gente cai na zona Sim. de conforto. Uhum. Então, às uhum. vezes eu vou cair, eu vejo, não, não, estou na zona de conforto, vou fazer alguma coisa. Então, é isso. O trabalho também que eu faço com a Jiu-Jitsu Tribe, que eu falei Sim. no início, né? Que é com o professor Gustavo Dantes, ele já mora nos Estados Unidos há muito tempo, e ele criou essa a Jiu-Jitsu Tribe que é uma organização sem fim Lucrativo. lucrativos para ajudar projetos sociais espalhados.
1: O pessoal tava comentando do Jiu-Jitsu Tribe aqui.
2: É. É, do ajudando projetos sociais ao redor do Brasil. Depois dá uma olhadinha no canal no YouTube Jiu-Jitsu Tribe a gente produziu dois comentários junto com a equipe da Jiu-Jitsu Tribe contando a história de projetos sociais que impactam Isso. diretamente na vida de crianças e jovens Animal, de comunidades carentes. Teve gente realmente que saiu do tráfico de drogas por conta do jiu-jitsu, uhum. por conta do projeto. Então, a gente quer levar essa mensagem pro mundo inteiro. Então, se você é fã de Jiu-Jitsu, vai lá dar essa força pro Jiu-Jitsu Tribe lá. Assiste os documentários que estão bem bacana aí. Vai dar uma força pro VF. Estamos é. na produção lá. <risos>
1: Maravilhoso, <risos> cara, cara. Muito bom, velho.
0: E agora... A gente vai... A gente construiu o seu e-book aqui, cara. <risos> Você acredita nisso ou não? A gente pode pegar os seus principais pensamentos que foram muitos, né, Jair? Foram muitos, cara. Eu não sei se a gente conseguiu anotar todos, porque teve uma hora que a gente estava entretido aqui, que é. eu até esqueci, né? eu
1: até esqueci. Mas quando o papo é bom, é isso aí, né, velho? Entendeu?
0: Então, a gente vai recitar para aquela câmera. E agora, você pode dar risada, se divertir. Comer uma pizza. Comeu uma pizza. E a gente vai recitar para o nosso público o e-book do convidado aqui de Vitor Freitas. O Vitão, velho. O Vitão. O Vitão da, da VF. O Vitão da VF. Sim. entendeu <risos> ó ai vai novitão
1: da VF lá trocar o pneu lá não
0: <risos> <risos> isso é do interior de é... Tatuí, isso é
1: do lado de Tatuíla. Maravilhoso. É, Bermanda bala, aí, meu? Bora,
0: chegou o e-book do convidado de Vitor Freitas e já Eu vou começar com tudo. Pra você que tá aí, meu amigo, estudando, pra você que trabalha com redação, é o seguinte, pra você escrever bem, ele falou que ele teve que ler muito, cara. Passou desapercebido, mas achei importante ressaltar pra você, então, que é isso, quer se aprimorar? Vai lá, leia, consome, que com certeza vai aumentar a sua dinâmica de
1: redação. Com certeza, cara, bate-papo incrível com o Victor aqui e uma coisa que ele falou lá no começo da história dele... Comece de qualquer jeito, cara, pode ser até pelo um blog, um blog dele trouxe ele né? como um dos maiores comunicadores de Jiu Jitsu hoje no Brasil, então comece, cara. Maravilhoso, uma das coisas que ele falou também que achei super interessante foi,
0: ah, ele se arriscou ao mandar uma simples mensagem e aí querer marcar uma entrevista e aí ele começou um projeto e ele deu tempo ao tempo, cara, foram aí acho que cinco meses, né, se eu não me engano, um tempo pra, pra dar certo, então às vezes você só precisa respeitar o tempo porque
1: o primeiro passo você já deu. Maravilha, cara. Outra coisa importantíssima que resume bastante o bate-papo do Vitor aqui, todo atleta tem que pensar em brand, cara, na marca, em ser uma marca. Não é só no tatame, não é só no campo, não é só na quadra que você está entregando resultado, mas é num conjunto, num ecossistema que sua marca pode entregar. Gerão, ele falou uma coisa
0: muito legal que é o seguinte, se você gosta de algo, você tem que consumir que nem um louco, meu. Porque você <risos> tem que saber de tudo. A hora que você chegar, você tem que preencher, tem que escrever todas as nas perguntas,
1: tem que escrever todas as respostas é isso. Seja um louco, maravilha! Aí surfando na onda das marcas, ainda, cara. Investimento em marca leva tempo, meu amigo. Então, paciência. Como o próprio Vitor disse, tudo no tempo de Deus. <risos> Exatamente, Passa a sua parte e deixa Deus cuidar do <risos> resto. Exatamente, <risos> cara.
0: E se você quer conhecer alguém, se você quer chegar em alguém, pense ao contrário: como que eu vou fazer? Eu vou me expor para essa pessoa já me Conhecer, o que, que eu tenho que fazer Eu vou utilizar as redes sociais, eu vou utilizar muitas vezes Os amigos, eu vou utilizar um podcast Como que eu posso chegar nessa pessoa para que a
1: hora que eu chegue, ela saiba Quem eu sou Maravilhoso, cara, outra frase incrível Que o Victor trouxe pra gente aqui, que é um comportamento É uma mentalidade Que é a mentalidade de faixa branca, cara Você sempre ser curioso, querer aprender Cada vez mais, em qualquer etapa Da sua jornada, manter a mentalidade de faixa branca É super importante, e para você meu
0: amigo, não importa onde você esteja, em qual estado você está, situação. Uma frase muito legal é o seguinte: não ligue para a opinião do outro. Seja apaixonado por aquilo que você faz, seja autocrítico, mas não ligue. Não faça com
1: que isso trave você, trave o seu movimento de ir para frente. Legal. Outra coisa importantíssima é que o Victor falou o seguinte: cara, independente da sua área de atuação, seja o profissional, né? Mais profissional possível, cada vez mais, para elevar o mercado, aumentar a régua e beneficiar todo mundo, cara. Maravilhoso, nem toda elogia é céu. E nem toda a crítica é, é inferno. o inferno, meu amigo.
0: <risos> se você tá se expondo, aprenda a lidar com essas situações e ter um alicerce, né? Ele falou muito sobre isso, sobre a família. A es digníssima esposa dele que tá aqui, a irmã dele, a mãe dele, que, meu, com certeza a gente quer conhecer, né? Porque. Com fez... é Denise, nome da
1: sua mãe? Deisimar, Acho que ela tá. Ela aí, ela tá aqui, aí, irmão. Um grande beijo. Maravilhoso.
0: Cara. Então é isso, cara. É você se
1: apoiar nas pessoas que realmente te amam. Maravilha. Héber, eu fecho aqui esse e-book do convidado maravilhoso. Não sei se você tem outra, outra, outro ponto ou não. Mas, cara, uma coisa que marcou Essa frase marcou, cara, de verdade Como você quer ser reconhecido, meu amigo? Como um profissional que entrega resultado Ou sou o cara que empilha medalha lá na prateleira Que vai ficar empoeirando? Maravilhoso, já Eu vou fechar a minha com você Que você falou dentro
0: das frases maravilhosas Se você quer o mel, não chute A comé Não ah. chute a comé Esse foi o book do convidado de Vitor Freitas. Freitas, velho Olha, Olha a galera A palavrinha.
1: galera tá, é tá, tá fazendo o ali, ó <risos> Cara, Cara, que muito legal, bom, meu. velho. Obrigado pela presença aí, meu.
2: Pô, tô muito feliz, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado mesmo. Agradeço imensamente, porque eu nem esperava estar aqui um dia, então quando eu recebi a mensagem, tipo... Falei, Caraca, não acredito, bem maneiro, a gente já era pra ter feito antes, mas não casou as datas. Sim. E... Uhum. e estamos aqui, tô muito feliz, agradecer vocês por... Investir em tempo nesse projeto, que a gente vai falar outras vezes, vai estar tá bem com maior certeza, certeza. do que é hoje, mas vocês têm grande influência também, principalmente para os jiu-jitsu, porque é uma área que, vo que vocês atuam que, são import que é importante para tudo na vida, né? Uhum. O marketing é importante, então vocês fazem esse trabalho excepcional, trazendo uma galera que fera. Uhum. Então, se você está assistindo esse episódio, se inscreve no canal. Dá bastante like aí para o YouTube entregar mais <risos> e assiste todos os outros episódios também para fortalecer o trabalho dele. Obrigado. Valeu, valeu gente Que meu, agradece, porra, cara.
0: Meu amigo, para você que ficou até o final, já sabe, né? Academia.21live.com.br. Entra lá, assiste esse episódio por lá, porque você precisa pegar o certificado, Angélio. Precisa. Porque esse episódio foi aula. Já sabe, PCM30, cupomzinho da Dominus, 30% de desconto. E se você quer ser feliz para sempre, tem uma agência, que é um software revolucionário, 21live.com.br. A gente vê você no próximo episódio. Valeu. Valeu, valeu, valeu.